0: Det är fredagen den 24 februari. Jag heter Martin är redaktör för Blankspot och har framför mig på skärmen Rasmus Kahnbeck och Britt Stakston. Läget med er. Hey, hey. Hallå.
1: Jo, men det, det är fredag. bra. Jag är lite... Det är fredag och jag, ja. jag, jag är fortfarande lite, lite överväldigad över boklanseringen i onsdag som vi hade i Blankspots lokaler det var, ja. det var väldigt kul att träffa, att det kom så många, jag tror det var 45 personer som kom
0: Ja det var ju knökfullt och stolar fick plockas fram och smarta människor med smarta frågor till dig och Fantastiskt fin bok, snygg bok och ja, högoktanigt innehåll verkligen Helt rätt i tiden. Ja. Ja, men, stort, stort grattis till det. Mm. Du, och du, jag såg också att du en bild du lade upp där du konkade med en sån pirra böcker och <skratt> fotografier på väg runt om i, i landet. I Sann folkbild anda om Gorgon och Karabash. <skratt> ja. Var var du i veckan efter?
1: Nej, men nu, nu, nu är jag i Skåne faktiskt och ska till ja. Göteborg i, mm. för föreläsning imorgon lördag mm. eh, klockan ett i Göteborg. Eh, så den, den, den kan man hitta, den föreläsning kan man hitta på min Facebook-sida, Det Carlbeck. Nej, men det är lite roligt. Pirat, det är sån här stockholmskt ord har jag fått lära mig eh, och det heter seckkärra i övriga
0: landet.
2: Jaha, Jaha vad roligt.
0: Seckkärra, jag lärde mig ju alldeles nyligen när jag var eh, ja, eh, så många år gammal Nej, att den här dramaten, att det är liksom dra-sträck-maten ja. Ja. som du kan köra mina böcker i
2: ja. Har inte du... jag, jag vet att det var ja.
0: Jag tänkte att det var kungliga. Alltså, teatern, dramaten att det på något sätt fanns en, en koppling till dramaten Jag alltid säga att det är lite högkultur det? Jag har Nej. aldrig Nej. tyckt
2: att det där Göteborgska namnet på ja. den jättefobiskt.
1: Jag talar om det själv. Då
0: är, ja. 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 är Pira bättre.
1: Ja, Pira bättre. Ja. Ja. Nej men så det är lite roligt så jag åker, Nu drar jag runt min, min Sexkär eller perra mm. Och med, med puckarna på, Och det, det är ju inte, inte sexigare än så Helt enkelt, det är inte så glamoröst Att vara ute och föreläsa Utan man, man drar runt den på tåget Och den är tung och den är eländig mm. Mm. Och det är snöigt ja. Men det är väldigt roligt att vara ute och föreläsa
0: Det är frilans, yeah. frilanslivets eh, ja. ska man säga? Hårda vardag Ja, men, det var en, också ett fint samtal med, med dig och med Silks nytillträdda generalsekreterare eh, Per Olsson. Och, eh, ja, men det var många liksom, intressanta samtal man hade där om, om, om regionen under din release. Eh, mm. du, och din bok, eh, enklast att beställa den är väl att kontakta dig direkt eller komma på någon av dina föreläsningar. Men vi ska också skicka ut i nyhetsbrevet nu, ett erbjudande till, till blankspottare påminner om det också att man kan beställa så ja. ska vi göra så att
1: man, om, man, om man börjar prenumerera så får man en bok på köpet helt enkelt.
0: Mm, precis.
1: Eh, och, och det finns i nätbokhandlare och så vidare mm. men, men om man kontaktar mig så får man den signerad
0: mm. ja. men, men jag skriver
2: att... ni en sån text i veckan här Ja. Om denna möjlighet. För att jag satt och letade efter det när jag skulle twittra ut under lanseringen. Så mm. hittade du mm. inte den. För det är kul att få ut den nu till nyhetsbrevet.
0: Mm. Det löser vi. Yes. Men angående, precis innan du släppte boken nu så hade du en artikel som gick på engelska i EU Observer och på svenska hos oss som handlade om EU-parlamentarikers resor till... Uh, regionen och som inte har deklarerats på korrekta sätt och en, ett led i din granskning av kaviardiplomatin kan man säga uh, mm. det är inga svenska parlamentariker inblandade men blev ju en stor liksom, nyhet inom EU, EU kretsar och liksom, i de, de sammanhangen men sen så skickade mm. du skärmdumpar någon dag senare på att oj, här var en text från <laughs> Azerbaijan under något som heter stakeholders section på EU Observer Lite på samma mm. tema, gas och eh, Europa och energibehovet eh, som dina granskningar har rört sig omkring. Mm. Och eh, ja, du tror det var ett skämt först.
1: Ja, 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 absolut. Utan ja. Jag, fick, jag fick ett meddelande på måndagen efter vi hade publicerat från den journalista som jobbat med, en jättetrevlig kille, Andrew heter han, mm. där han sa att uh, Assa verkar inte ha tagit till sig att E-Observer granskar dem för att vi har fått ett erbjudande att ta in en stakeholders piece och då skämte jag tillbaka och sa att ja, ja men det... Det är inte första gången de försöker att erbjuda mig pengar från eh, och då tänkte inte jag mer på det. Eh, men så gick jag in på hemsidan ett par dagar senare och såg att eh, då hade de <laughs> EU Observer faktiskt lagt in den här stakeholders piece eh, på hemsidan och det, och, då, och det kände jag väl att då svartnade jag om ögonen och tänkte mm. att man tar väl inte in pengar om gasavtal med EU om det är precis det man har granskat tre dagar tidigare. Helt enkelt. Uh, och... Nej, vi båda lite
0: fram och tillbaka och sen så jag skrev ju ett, en fråga till deras chefredaktör och frågade. Det informerade de att det här var inte din första granskning om kaviardiplomati. Du har hållit på med det här i år. och Hur reaktionerna har varit, om hoten, om liksom, polisanmälningar. Och ja, någonstans hur det är att jobba med att granska en diktatur och vilket pris man betalar som, som journalist för det. Uh, och... mm ja bara undrade liksom att det kändes som man ändå naggade på, eller jag naggade det, alltså, man satte hela liksom journalistiken i skuggan av då en, en köpt eh, annons får man väl säga att det är. Eh, det är mm. liksom, från Nasser Pajan eh, och ja, svaret var ju att ja, men de tog det verkligen på allvar och han kände inte riktigt till hoten och fulla bilden av det och uppmanade oss att skriva om det och ville ge plats för det i, i sin tidning om vi ville, ville det men så också att för honom Var det ju ett end of the day Han ska betala sina journalisters löner Det, det är det viktiga mm. Det går före att, så att säga, sitta på höga hästar Och säga nej till, till pengar Så länge texten mm. är inte är allt för propagandistiska Som man sa Eller allt för mm. diktatoriska mm. <laughs> eh, eh, ja, det, eh,
1: ja, det är jag Det är ett sätt att resonera Jag menar Jag vet ju. Det, jag tycker det är äh, men det undergräver ju någonstans eh, journalistens integritet om det är så att man sitter och skriver om just de här sakerna och sedan Tar man in en, en annons som normaliserar det beteendet som man håller på att granska. Mm, ja. alltså det, det, så att jag, tro, jag tror inte att det påverkar journalistiken på något vis och så vidare. Jag tror att det Observer har en stark journalistisk integritet. Och jag tycker att samarbetet med dem har varit väldigt roligt och bra. Mm. Men utan jag, jag tänker jag tänker mer på att det det sänder ju ut signalen till oss att det är helt okej okay att fortsätta som man gör mm. <laughs> eh, när, man, när, man, när man gräver i de här sakerna. Så att det,
0: eh, jag, jag tyckte det var jättebra att du eh, protesterade.
2: Ja. Eh.
0: Eh, vad, vad säger du Britt? Är det höga hästar eller är det liksom...
2: <laughs> jag blir ju lite nyfiken på <laughs> hur man egentligen ser på EU Observer. De vill ju eh, de presenterar sig ju som inflytelserik granskande, oberoende mm. eh, och en eh, nätbaserad non-profit use mm. outlet. Eh, och så jag känner mig lite dåligt uppdaterad på hur de här stakeholders sektionen ser ut. Det är väl
0: alltså, betalda, samma får betala för att få en text publicerad där helt enkelt. Och det utnyttjas som jag förstått av ja, men utländska ambassader och företag och annat. Ja, men det är reklam at the end of the day. Det är, man ja. köpt, köpte utrymme i en liksom, journalistisk produkt.
2: Men är det väldigt ja. är det särskilt tydligt liksom?
1: Ja men det är det, 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 det måste jag ändå säga att Det är svårt att klicka sig fram till den sektionen Men det finns liksom en, på, på den öppna sidan När man går in på själva hemsidan så, så ser man att det står stakeholders pieces på en, en, en kolumn Så mm. att jag tycker att det är tydligt och det står också När man har de här texterna att det är en third part En mm. tredjepartsfinansierad finansierad text Och så. vi står
0: inte bakom den vi hade väl i dilemmat för något år sedan så fick jag en, en debatttext från etiopiens Abiy Ahmed eh, som han ville få publicerad på, på svenska. Alltså en en op-ed liksom. Eh, mm. och, ja, men jag valde ändå att köra den för att ja, men det är ett perspektiv som blankspotsläsare kan, kan ta del av. Och, och, och så. Men hade de sagt så att mm. vi vill betala dig för att få publicera det här då hade man ju rakt av sagt, då hade man ju rakt av sagt nej. Eh, ja, transaktionen det, där... Det är, transaktionen är ju transaktionen som... Det är ju pengar från en, en stat som de facto då eh, liksom rankar oerhört lågt vad gäller mänskliga fri- och rättigheter och synen på journalistik och pressfrihet till en, en journalistisk produkt. Det är ju, ja, eh, och om den transaktionen då också uttryckligen handlar om att kunna betala lönerna så, så är det ju... Ja,
2: men det blir ju intressant att tänka på om de skulle... Eh, förstå eh, de här dimensionerna av eh, förföljelserna och kritiken som har kommit eh, riktat mot dig Rasmus till exempel och så, hur, mm. hur de ser på att fortsätta ta in okommenterat så, för det är ju ändå så, det borde ju över tid finnas ett samband mellan eh, vilka aktörer som både har pengar och har det här drivet att konstant utnyttja det medieutrymmet som är möjligt att köpa sig då. Liksom.
0: Mm. Både en okunskap om, om det, men också som du sa, Rasmus- det är en också om hur kaviardiplomatin fungerar. Att det ja. är exakt det här ja. äh, exakt. Äh, som, äh, ja. som, som det skapar. Ja, det är pengar som någonstans öppnar för politiskt inflytande.
2: Man blir ju lite mycklig ja, med det... det jag menar, att se en mm. sammanställning. Okej, vad är det för stakeholder-pieces- som har synts där och man skulle vilja veta av olika aktörer som läser i mm. Observerflitigt hur de mm. ser på den sektionen. Mm. Ja. Är det motsvarande mm. liksom, presskontaktsidan i något magasin liksom, där du betalar för att synas med pressuppgifter? Att det är lika... <laughs> liksom, så tydligt kopplat till aktören eller hur, hur ser man på det? Mm. Det vore spännande mm. Nej,
1: men vi, vi gjorde ju research när, när, när vi blev eh, approcherade av i Observer, jag och Sascha, den andra frilansjournalisten som jag har jobbat med, eh, mm. tyska eh, frilansjournalisten. Han, han, han är väldigt, väldigt, väldigt tydlig med eh, att han vill vara fullständig oberoende och sådana saker. Um, så att han har en uh, mycket mindre pragmatisk inställning även om uh, än vad jag har uh, till, till sånt här um, uh, vilket på gott uh, so, som, som jag ändå uppskattar väldigt mycket uh, uh, för att uh, rent pragmatiskt kan man ju också säga okej okay, men detta, detta kan vara ett sätt uh, som, som han journalisten skrev till mig på E-Observer detta kan vara ett sätt för oss att fortsätta granskningarna av Assa och få det att man kan utnyttja att de har betalat pengar helt enkelt. Yeah. Men då måste man vara tydlig med det från början. Mm. Eh, sen, sen granskade vi, jag så e vi ganska väl innan vi mm. gick in i samarbetet och var ganska tydliga med hur vi ser på saker och ting. Och jag skickade också över eh, reporter utan gränserstexter till dem eh, mm. om, eh, om mig. Så att det var inte det. Att de, de kände ändå till själva den bilden upplever jag det som i alla fall. Mm. kring detta, utan till syvende och sist nu, nu sa han i och för sig mejlet också Alejandro, chefredaktören, att om, i framtiden, om detta är väldigt viktigt, så kommer inte vi ta in mm. fler sådana här pieces från Azerbaijan, vilket var mm. bra ja. han erbjöd oss också, också att skriva en en debattartikel i, i EU Observer där vi faktiskt kritiserar i Observer mm. eh, om vi känner för det. Mm. Mm. Eh, det är inte jag jättestugen på. För att då helt plötsligt så blir journalistiken någon form av debattprodukt, ja, ja. liksom. Eh, när det är krävande journalistik. Ehm. Alltså, vi, får väl, vi får väl fundera lite på hur vi agerar i framtiden med E-Observer. Men jag tyckte ändå att de, de svarade seriöst och mm. att de tog till sig kritiken och att de förstod vad det här handlar om. Och, och så får vi väl ta en dialog
0: här efteråt, helt enkelt. Mm. Yes. Ja, eh, annat i veckan eh, som har gått. Jag var i måndags på... Expressens kulturfest eh, och eh, det var trevligt eh, där de visade flagg eh, och <laughs> vi pratade lite med alla möjliga innan det var dags att bege sig hemåt. Eh, pris, de pristagare som ha pratats mest om är väl att Alex och Sigge eh, vann liksom, det stora kulturexpressens kulturpris eh, och Stämningen på galan då var ju lite om så här, ja, men äntligen så är de välkomna in i fin, finrummet. Eh, att nu så eh, är, de, är de accepterade eh, och att tidigare varit som någon form av underdogs. Eh, den beskrivningen kan jag väl reagera lite på. Jag har alltså, jag har lyssnat på Alexis Dig i tio år, älskar dem. Skulle inte liksom vilja leva utan de spaningarna i veckan. Men så har jag verkligen svårt att se det som det. Är. Alltså, herregud, vi är ju superetablerade, eh, båda två publicerade. Eh, och eh, ja. Eh, men det var också lite dåligt självförtroende: en del journalister som har ja, men för vilka otroliga lyssnarsiffror de har och var de når ut. Och det är så här kulturjournalistiken eh, borde, borde göras. Jag lyssnade på, lägg ut precis innan här och då var väl Karin Olsson och Magnus Allselin inne på att det hade varit en ljugg stämning att folk inte hade applåderat åt dem och eh, att det hade liksom skruvat på sig när, när de vann och så här. Så upplevde jag liksom absolut inte stämningen på plats. I alla fall inte runt bordet jag stod utan bara mm. ren, ja, ren glädje över det. Men ja, det var spännande. Var du, din tanke om podd, poddarna som de nya kultursidorna och det har ju liksom... Som Nej, jag tycker britt. det är helt sanslöst. Det är
2: helt sanslöst. Den om jag hade varit där på plats. För jag lyssnade på Alex och Sigge i morse. Mm. Och de gör ju lite... här reflektioner är ju på samma sätt. Att det inte var jubel och klang över att de hade fått den. Utan att det är en svårflörtad publik. Men det tycker jag journalistbranschen är. Ja. Eh, och så. Sen eh, vet jag inte hur det är på just den festen. Men det är ju inte konstigt. Men jag tycker mer att motiveringen för bästa kulturjournalistik 2023 löd alltså. När denna duo växeldrar från var sin sida Atlanten går ingen säker. En dålig snigel kan rymma en hel värld och en låtlista gömma en själ. Varje vecka slår vi läge vid deras observatoriekulle och det vi hör är den nya tidens kultursida. Jag tycker ju det är lite smått chockerande att ge det till en 11 år gammal podd. Men Nej. hade jag varit där hade jag definitivt jublat för vad de faktiskt har betytt för mig. Absolut inte under hela decenniet men i perioder. Mm. Och, och det förtjänar de ju verkligen. Men de har ju som du säger har ju en superposition de är superetablerade de tillhör ju eliten i kultursverige. Och jag, jag tycker att det är så otroligt spännande. Och liksom poddar har ju premierats flera gånger förr. Och det är klart att det har funnits kulturjournalistik i det här formatet. Precis som det har funnits i en mängd andra eh, format. Eh, men Svenska Dagbladet gör ju tydligen någon djupdykning i hela deras material. Mm. Där de har analyserat och så kommer det tydligen en jätteintervju med dem i... i i helgen eh, och de presenterade deras podd just eh, på för, i, eh, idag har podden med 400 000 lyssningar i veckan och uppskattade årsintäkter på nästan 20 miljoner blivit en maktfaktor, en sesmograf som både fångar sin samtid och bidrar till dess förändring. Eh, ja... Det är ju de här 20 miljoner kronorna som folk ramlar av stolen för jul också mm. i sammanhanget. Och det har ju bitvis i perioder varit det som har gjort att podden har blivit tristare. Då det har det varit så tydligt att frågor och perspektiv, att det har funnits ett samme. Man har ju ändå byggt sitt medieimperium parallellt. Så att fenomen som har hänt där har ju lyft upp utan att det har varit så jättetydligt för den som lyssnar alltid, liksom. att det har funnits liksom, ett perspektiv på vad man lägger sin blick på som har kopplingen till den här kommersiella bakgrunden. Ofta har jag inte haft något problem med det, men det har också lätt till att man ibland har blivit eh, lite smått irriterad och så. Sen eh, tycker ju jag att båda två, de, har, de växeldrar ju att ibland är det verkligen eh, Alex blick som har varit och, och, och fint och både följa deras föräldraskap eller vad det nu kan vara för samtida analyser. Men det som har gjort att den har blivit och då tycker jag att det blir lite spännande att det ska att den ska liksom vara kulturjournalistikens finaste pris på något sätt som alla pratar om att det är. Det har jag ingen relation till själv men alla pratar om det som det. Att det som är lite besvärande nu det är ju att de är väldigt etablerade, de börjar bli lite äldre och emellanåt så tycker jag nästan att det är kinsamt liksom att så många av spaningarna kommer genom deras yngsta barns ögon på något sätt. Och det är, det är mer och mer helt enkelt. Så då känner jag att det är ju inte ens deras blick viktig längre. Det är ett generationsbyte där lite grann mm. och så. Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Hade jag varit där hade jag tillhört dem som hade ändå jublat för att de förtjänar ju det. Mm. Absolut men det är konstigt nu och det är inte mm. äh, ja, det, det vassaste inom kulturjournalistik på det sättet. Jag tycker det var spännande.
0: En sak som är svårt att jubla också, att alla står ju med såna här små champagneglas i händerna och det är oerhört svårt att applådera med champagneglas i, i handen. Alltså, alla ser så här extremt löjliga ut, de slår liksom med småfingrarna, vad heter de? Ja, lille, fingrarna ja. på varandra liksom. Det blir såna, alltså det är såna myggapplåder som, som ja, jag vet inte om det bidrar till den, det upplevs som. Jag tror att hade, hade folk ställt undan... Jag ställde ändå undan mitt glas och applåderade. Och det gjorde också Gabriel Bysten som stod bredvid mig. Vi ställde undan våra glas och applåderade. Sen lyfte vi våra glas igen. Men ja, jag noterade inte alla hade den tekniken.
2: Ja, ja. rolig. Ja, men alltså, det är ju inte en generös bransch. Det vet nej, vi väl. Nej, liksom. ja, ja. Inga sådana här branschgalor. Massa av avundsjuka, massa mm -hmm. sådana där saker. Mm. Så det är liksom egentligen vill man inte kommentera det alls men jag tyckte ändå bara när jag liksom upplever att det är snarare ett ganska nervöst sätt att titta på samtiden ofta, att ligga så rätt själva hela tiden så är det så intressant att det ska krönas just nu. Mm. Mm. Men ja, det är där någonstans som mina tankar finns kring, kring det här. Mm. Mm.
0: Ja, men ändå poddar blir ju allt större, vi sitter här och poddar. Jag såg bokmässan nu, skulle ha tema ljud, eh, 2023 för årets, liksom, eller ett av temana. Eh, Ljud, Det ljudliga berättandet, Svenska Dagbladets poddar går som tåget. Mm. Eh.
2: Mm. Och, och ja. det är ju också, ja, men alltså,
0: mm. det har ju varit så i ett ja, par år. Ja, jag är, ju verkligen det. Ja.
2: Ja, men det är intressant, mm. Svenska Dagbladets spaningen här det är ju ändå mm. intressant att eh, hur man eh, eh, ah, det, det skrivna versus det, det, det här berättandet det, det mm. händer ju någonting här absolut mm. eh, men det gäller ju att fortsätta producera med båda medieslaget skulle jag mm. vilja säga Mm. Det mm. Ja. Mm.
1: Och det, det är väl Någon sorts boom just nu av att eh, Vi ser att det är fler och fler eh, Poddokumentärer, att de inte är levande poddar Som kommer vecka ut och vecka in Utan det bara görs i tre eller fyra avsnitt och så vidare Så att det eh, eh, jo, Det att också jag ändå vi ser ja. väldigt mycket mer alltså.
0: Jo att det, det blir också ett, eh, Jag är inte först på den bollen Men att det är berättandet i centrum Och kanske inte avslöjandet eller som den här, ja, mm. jag har inte lyssnat på den ännu men Bob Alderson dokumentären om vem vem han var, vem som låg bakom pseudonymen Som ju är avslöjat och klart sedan länge Men man kan ändå bygga mm. liksom, en flera timmar lång spänningsöjande <hör> berättelse För att komma fram till vem, ja, vem det var Och det blir ju mer teater än, än journalistik eh, Någonstans, även om det är ja. njutningsfullt eh, Så är det ju ja, ett, ett, ett väldigt regisserat sökande Och det är... Ja, det är det väl ofta men det är ändå sällan man har den sådär att ja, vi verkligen ska avslöja vem det är när det är en googling bort. Så att säga. Men man mm. väljer ändå berättande. Ambitionen före en korta nyhetsartikeln. Ja, den, ja blir en del alltid, av det här. Ja. Ja, det blir ju längre förlåt. och längre och det har väl också att göra med att det går att trycka in fler annonser, eller annonsörer. Det är klart att du har ett sex mm. timmars eller åtta timmars... Det är ju inte så här, korta ner, skriv kort helst inte alls. Det är ju tvärtom så här, kan du göra det här sex timmar längre? <laughs> <laughs> kan, du, kan den här berättelsen hålla för åtta avsnitt? Att man kavlar ut med den och det, ja, det kommer göra någonting med. med om, om, om man ser det som, som, som ja, journalistik på något sätt. Jag kan ju tycka att allting blir ja, är på väg att bli alldeles, alldeles för långt. I många ja.
2: Men också att man ser att eh, det är ju mycket eh, det är ju många samma stories som dyker upp liksom. när Spotify kör sin eh, eh, nya krimserie eller så, så plockar ju de upp saker som har gjorts redan tidigare i poddformat av Aftonbladet eller så mm. för ett mm. par år sedan. Och sådär. Eller att den här eh, eh, vad heter, sockertestandets klinik där vi behåller, eller vad mm. heter den? Ja, ja, vi som välkommer som film nu som ja, ju mm. finns i x antal poddsammanhang men mm. och den allra bästa är väl den som Sveriges Radio gjorde en gång i tiden vad gäller just det mm. den dokumentären och så det, det händer något där emellan det kommer nog bli en liten Netflix effekt av den här superproduktionen av av poddandet att det finns det är en super super boom just nu och sen mm. kommer väl det bästa, finns finnas kvar på något sätt. Mm. Mm. Ja. Ja, men det, och det måste man väl ändå, man ändå, alltså jag tycker det tramsiga är att Alex och Sigge skulle premieras för den nya tidens kulturjournalistik. När det har pågått <laughs> under så lång tid. Och det måste man ändå se eh, och ge att det är ju det är ju fantastiskt liksom. Och även som du när vi inledde att prata om det här Alltså den kontinuiteten i, i mm. sig är ju mm. fantastisk. Det finns ingen mm. som kan vara konstant bra från början till slut till det heller. Men eh, det är klart att medieprodukter förändras, man förändras själv. Eh, och, och, eh, ja, det, det är också ett medium där många och definitivt de ju tar med hela sitt liv också. Mm. I mm. analyserna och så. Det är klart att det förändras över tid. Och att eh, jag då har noterat det här att det blir väldigt mycket genom eh, deras barns ögon allt mer. Mm. Mm. Intressant och, i sig. Ja, ja. Nej, men,
0: och det är ju inte de, jag tänker, eh, det är ju något som du brukar reagera på i paneler och annat när folk ska prata om nätet eller vad det än är och så börjar de med att ja men min eh, son dotter har TikTok och hon fick så här många följare med det här inlägget att mångas omvärldsbevakning består av barnen. Uh, <laughs> ja. som jag ska liksom vara professionella och att det, ja, det, det, det blir ju kortslutning liksom om, uh, ja, en sak är väl lite liksom berättande på mm. ett sammanhang men det är mer i ett föreläsande sammanhang när människor som har sina barn som exempel på medievanor och annat det blir ju ändå en, varning, en varningssignal mm. Man har inte, ens research består inte av så mycket mer än samtal kring frukostbordet <laughs> Det är det. som
1: det här. Ja, men det, det är som det här skämtet att eller skämtet, det vet inte, men, men när, när en utrikeskorrespondent åker till Peking och sedan reflekterar taxichauffören taxichaufför Ja, så ja,
0: såklart det, det är samma. Ja. samma. Taxå för det för utrikeskårare, barnen för kulturjournalister. Ja, <laughs> ja precis. Ja. Det borde vara förbjudet. Ja, ja. Ja, just det. Ja, det är en bra liknelse.
2: Är väldigt bra liknelse. Ja. Men sen en annan sån där som jag ändå har hänt under den gångna veckan, det är ju Ekots intervju med Schank mm. av Joa bent som jag ja men alltså det här att lyssna på en intervju av en väldigt duktig journalist som är van att intervjua makthavare men det här misstaget i att tro att man kan tillämpa den För jag upplevde ju att han flämtade sig igenom intervjun som om han var nervös eller väldigt ivrig på att eh, komma i mål med sina frågor men det går ju inte, alltså Jean är en trickster och han är en skamlös. Han, han känner inte skam så han kan ju trixa med fakta hit och dit om vad som var och smetar sig mot diskussionen om det ger flagga för att liksom ställa sig bredvid på ett sätt eller dra in Johan Persson i appatta resonemang för att ställa sig bredvid. Det går inte och det är så intressant att eh, eh, Lyssna på det när det mötet blir mellan liksom en, en traditionell intervjuteknik i relation till någon som lirar på en helt annan plan halva. Och det där är ju samma fenomen som vi har sett i hur Donald Trump har hanterat journalister till exempel och så. Mm. Och, ja. Ja, det finns sen en oklarhet
0: också. Är det en aktivist mm. som intervjuas? Är det en journalist som intervjuas? Ja. Eller är det en politiker som intervjuas? så att man hela tiden ja. kan hoppa mellan de där rollerna och ibland backa hem i en journalistroll och ibland gå fram i en aktivistroll och ibland vara en politisk tyckare. Det är också det som bidrar till, till förvirringen i den intervjun. Och sen att, mm. ja, visst, faktan har ju Johar men att han, när det blir de här slugger sluggerholmgångarna så ja nej då, det, då funkar det inte fakta bitar inte då mm. Mm.
2: och han vill inte kliva in i den där eh, aktivistiska debatterandet liksom det är nej, inte nej. hans roll nej. här och det är han som är intervjuare och så mm. Ja. Mm. Ja, nej men det var väl pot för Jean Fricks, eh, positionering i det offentliga samtalet helt enkelt mm.
0: Mm. Det är också något med Vi har varit inne på det tidigare med den här oron som finns över Allas filterbubblor och folk sitter och har sitt Och plötsligt ser vi ju en tid Där alla pratar om exakt samma saker I alla poddar och alla ämnen <går> Och är det är ju så skönt Inklusive oss, själva. Inklusive oss själva nu, ja, <går> ja, just där, ja.
2: Förutom i början
0: Ja, förutom i början men att,
2: ja, men, och, och, då och, och den vi balansgången
0: Måste vi ju ha Ja, men då, det är väl också en, en slutsats av Blankspot efter åtta år att ja, man kan hålla på med bortglömda grejer som ingen har hört talas om eh, till en viss gräns men du måste mm. någonstans också vara med i liksom, det samtal som pågår och ge liksom, en Blankspot infallsvinkel på det för att, för att vara relevant. Mm. Affärsidén att bara ha liksom, en sajt som pratar om driver och saker som ingen bryr sig om och ingen har någon relation till är, <laughs> är, Alltså det är det tufft. ägnar vi inte i 90% tufft som av är. vår tid då, ja. jag ändå säga. Ja. ja, precis. Det är det vi gör liksom. Ja, Vad händer det? Men nu är det redan det. du vill jag
2: mest säga. Vi klipper bort allt som handlar om kulturfesten och chankfritt. Nej, mm. mm. just det. det. Det är så det landar ju, för att man inte vill vara en del av det här. Men man, ibland behöver man ventilera.
0: Ja, herregud. ja. ja. Det en podd. Vad händer framöver då? Eh, eh.
1: Ja, I, i morgon mass... ska jag föreläsa, som mm. jag sa. Och sen har ja. vi, bara, bara kort, vi, vi släppte en, en artikel om äh, lyxresor till Turkiet. Mm. Att äh, Blankspot prebjuder reser till Turkiet. Läs gärna den. Ehm, och äh, sedan skriver jag på ett ganska långt äh, folkbildande reportage eller artikel hoppas jag om eh, orden från internationella domstolen i Hag om att man ska öppna Latchyn-korridoren till
0: Nagorno och Karabash. Mm. Super.
2: Och jag borde skriva om AI och demokrati men jag är så trött på AI men jag känner att jag kanske borde göra det ändå. Ja. Eh, eller snacket om AI och det skulle ju ändå vara kul att djupa lite i demokratiaspekterna
0: mm. Ja, nej, men det vill man ha en britt text om mm. om AI mm. Ja, verkligen ja. Eh, ja, jag spörtar med min bok eh, jag ska vara klar nu i slutet på mars eh, om medfången från Kaliti drunknade i dagböcker och anteckningar här från honom <laughs> eh. <laughs> Ja
2: jag såg att Annie Löv hade börjat skriva på sin bok, hon lade ut på Instagram Högarna med just dagböcker från, ja, Hon har ja. notoriskt skrivit dagböcker
0: Genoptäckt Ja, men fint Trevlig helg Så ses vi i Wordpress Redigerings <laughs> ja. ja. Det gör vi Hej Ha det gott